0: من سوره ياسين جاءت بعد قوله تعالى عن اصحاب الجحيم وامتازوا اليوم ايها المجرمون الم اعد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون بعد لومهم وتوبيخهم وأمرهم بأن ينحازوا ويتميزوا عن المؤمنين قالت لهم الملائكة هذه جهنم التي كنتم توعدون أين وعدوا بها وعدوا بها في الدنيا هذا الكلام يكون لهم متى يوم القيامة يقال لهم هذه جهنم التي كنتم توعدون يعني وعدتم بها في الدنيا قيل لكم في الدنيا إن لم تؤمنوا فلكم النار فهم وعدوا بالنار فيقال لهم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها امر وهذا لاختيار لهم فيه وانما هذا الامر يسميه العلماء أمر تبكيت وإهانة يعني يؤمرون بهذا وهم يقذفون فيها ما ينتظر منهم حتى يمتثلوا الأمر وإنما هذا الأمر أمر تبكيت وإهانة واستخفافا بحقهم على حد قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم يعني يؤمر بهذا الأمر وهذا أمر إهانة وتبكيت اصلوها أي ادخلوها وقاسوا حرها اليوم ادخلوها اليوم بما كنتم تعملون الباهنة سببية بالذي كنتم تعملون أو بعملكم وما هذه يصح أن تكون مصدرية وأن تكون موصولة موصولة بالذي كنتم تعملون مصدرية بعملكم بما عملتموه من السيئات والكبائر وبطاعتكم للشيطان وإعراضكم عن طاعة الرسل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم أي ذلك اليوم يوم القيامة يقول الله نختم على أفواههم أي يختم على فيه فلا يستطيع أن يتكلم يتكلم في أول الأمر فينكر يقال له أشركت بالله فيقول لا عصيت الرسل فيقول لا ما عصيت الرسل وما أشركت بالله فيختم الله على فيه فتتكلم يده وتشهد رجله تشهد جوارحه تشهد أعضاؤه عليه لأنها ملازمة له مطلعة على عمله قال المفسرون إنهم ينكرون الشرك وينكرون تكذيب الرسل كما في قول الله جل وعلا عنهم والله ربنا ما كنا مشركين يجحدون فيختم الله على أفواههم ختما لا يقدرون معه على الكلام وفي هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة أول كان الخطاب أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ثم قال اليوم نختم على أفواههم غائب قالوا للإيذان بأن أفعالهم القبيحة مستدعية للإعراض عن خطابهم كأنهم خوطبوا ثم تبين أنهم لا يصلحون للخطاب لا يتجاوبون ولا يعطون الكلام حقيقته ولا يعترفون بالواقع فتبين أنهم لا يصلحون للخطاب فعند ذلك يختم الله على أفواههم ويعبر الله جل وعلا عنهم بالغيبة ثم قال جل وعلا وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم تكلمنا أيديهم اليد تتكلم تقول عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا تقول سرقت مسست أخذت تتكلم عما فعلت من القبائح وتشهد أرجلهم الرجل تشهد والفخذ يشهد قال بعض المفسرين ما الحكمة في كون اليد تتكلم والرجل تشهد قالوا من يتكلم عن نفسه يسمى إقرار وكلام عن نفسه ومن يتكلم عن غيره يكون شهادة فاليد تتكلم عن نفسها إقرار تقر بما فعلت والرجل حاضرة لأن اليد لا تفعل شيئا إلا والرجل معها فتشهد الرجل على ما صدر وما حصل تكلمت أيديهم بما كانوا يفعلونه وشهدت أرجلهم بما كانوا يكسبون باختيارها بعد إقدار الله جل وعلا لها على الكلام الله جل وعلا ينطقهم ينطق الجوارح ينطق الجلود ينطق الأيدي ينطق الأرجل تتكلم بكلام بين ليكون كلام الأعضاء أدل على صدور الذنب منهم مع شهادة الملائكة عليهم الملائكة الكرام الكاتبون يشهدون بما فعل ابن آدم ويسجلون ذلك فالملائكة تشهد والجوارح تنطق وتفيد بما عملت وقيل في سبب الختم على الأفواه ليعرفهم أهل الموقف يفتضحوا لا يستطيعون أن يتكلموا الناس يتكلمون وهؤلاء المجرمون لا يستطيعون أن يتكلموا يصبحوا كالبكم وقيل ختم على أفواههم من أجل أن تتكلم جوارحهم فلا تتكلم الأفواه بتكذيب الجوارح وإنما يختم على الفم ثم الجوارح تنطق بما حصل منها بأمر الله جل وعلا لها لأن شهادة المرء على نفسه أبلغ وشهادة بعضه على بعض أبلغ فاليد تنطق فعلت وفعلت والرجل تشهد شاهدت وحضرت وقد اخرج الامام احمد ومسلم والنساء والبزار وغيرهم رحمهم الله عن انس بن مالك رضي الله عنه في الايه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه تبسما واكثر ما يكون تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم فلا يضحك قهقه عليه الصلاه والسلام قال اتدرون مما ضحكت قلنا لا يا رسول الله قال من مخاطبه العبد ربه يقول يا ربي الم تجرني من الظلم فيقول بلى فيقول إني لا أجيز علي إلا شاهدا مني يقول لا أقبل شهادة أحد علي إلا شاهد من نفسي فأنت يا ربي أجرتني من الظلم ووعدت بأنك لا تظلمني وأنا أطالب بأن لا تقبل الشهادة إلا من نفسي على نفسي فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا كما قال الله جل وعلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا كرام كاتبون ملائكة أخيار لا يظلمونك ولا يكتبون عليك إلا ما جنت يمينك إلا ما فعلت لأنهم منزهون عن الظلم وعن أن يكتبوا عليك ما لم تفعل وهم ثقات مقبولة شهادتهم وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه يعني على فمه ويقال لاركانهم طقي فتنطق باعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام يعني يفسح له في الكلام في لسانه فيقول بعدا كن وسحقا يدعو على اعضائه وعلى جوارحه فان كنت اناضل يقول انا كذبت وانكرت لاجلكن لاجل الا اوقعكن في النار وانتن تشهدن علي واخرج مسلم والترمذي وابن مردويه والبيهقي رحمهم الله عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى العبد ربه فيقول الله له ألم أكرمك وأسودك يعني أجعلك سيد وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أي ربي يعني كل ذلك حصل أعطيتني إياه فيقول أفظن أنت أنك ملاقية هل وقع في نفسك أنك تلقاني فيقول لا فيقول إني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول مثل ذلك ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول أي الثالث آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع يعني يثني على نفسه يمدح نفسه فيقول الله ألا نبعث شاهدنا عليك فيفكر في نفسه من الذي يشهد علي؟ يعني يعلم يعرف عن نفسه انه عمل اعمالا ما اطلع عليها احد من سيشهد فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه وفمه وعظامه بعمله ما كان وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط عليه يعني المنافق الذي يسخط الله جل وعلا عليه ذاك في حق الكافر يعترف بالنعم ويساله هل كنت تظن لقياي فيقول لا لكن المنافق ينكر يقول صليت وهو صحيح صلى وصمت وزكيت وحججت وعملت وعملت اعمالا يمدح نفسه لكنه في الحقيقة لم يعملها لله فلم تنفعه فتنطق جوارحه بخيانته وبأعماله ولو نشاء لطمسنا على أعينهم يتوعدهم الله جل وعلا وهل هذا الطمس يوم القيامة أم في الدنيا قولان للعلماء قال بعضهم يتوعدهم الله جل وعلا لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم لو نشاء لطمسنا على أعينهم لو نشاء لأعميناهم أعمينا أبصارهم وعيونهم كما أعمينا بصائرهم وكما قال الله جل وعلا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم فصاروا عميا لا يدركون ولا يرون ولا ينظرون لو أراد الله ذلك جل وعلا ولكنه لم يرده وقيل ذلك يوم القيامة لو شاء الله لذهب بأبصارهم فلا يستطيعون المضي في عرسات القيامة ولا يبصرون طريقهم وفي هذا وعيد لهم والمعنى كما قال الحسن والسدي لو تركناهم عميا يترددون لا يبصرون طريق الهدى يعني لو شئنا لفعلنا بهم ذلك واختار هذا ابن جرير رحمه الله وقال ابن عباس في الآية أعميناهم وأضللناهم عن الهدى وقال عطاء وقتاء مقاتل وقتادة المعنى لو نشاء لفقعنا أعينهم وأعميناهم عن غيهم وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى فأبصروا رشدهم واهتدوا يقول الله جل وعلا بأنه لو شاء هدايتهم لهداهم لكنه جل وعلا علم أنهم لا يصلحون للهداية فأضلهم وأعمى أبصارهم فاستبقوا الصراط معطوف على لطمسنا ولو نشاء لطمسنا أعينهم فاستبقوا الصراط أي تبادروا إلى الطريق ليجوزوه ويمضوا فيه والصراط منصوب هنا بنزع الخافض أي فاستبقوا الاصل فاستبقوا إلى الصراط فاستبقوا إلى الصراط فنزع الجار فصار فاستبقوا الصراط وقرئ فاستبقوا على الامر امر لهم بأن يستبقوا بأن يذهبوا إلى الصراط فيقال لهم استبقوا وفي هذا تحديد لهم فاما يبصرون اي فكيف يبصرون وقد طمس الله اعينهم يعني لو طمس الله اعينهم وقيل لهم اذهبوا الى الصراط وسيروا عليه ما استطاعوا لان الله طمس على اعينهم ومن طمس على عينه فلم يبصر فلا يستطيع ان يسير ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم يقول الله جل وعلا لو شئنا فعلنا بهم كذا ولو شئنا لفعلنا بهم كذا لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير فهو قادر جل وعلا ولو شئنا لما سخناهم على مكانتهم يعني لما سخناهم في مكانهم الذي هم فيه لو شاء الله مسخهم وجعلهم أحجارا لو شاء الله لمسخهم وجعلهم قردة وخنازير ولو شاء الله لمسخهم على ما يريد سبحانه وتعالى فهو قادر على كل شيء والمسخ هو تبديل الخلقة يعني يقلب من شيء إلى شيء لمسخناهم على مكانتهم لو شئنا لجعلناهم أحجارا لا تتحرك وجمادات ولو شئنا لجعلناهم بهائم على مكانتهم يعني على مكانهم الذي هم فيه على حالتهم التي هم عليها في وقتهم الذي هم فيه وفي مكانهم الذي هم فيه لا يحتاج إلى أن ننتظر حتى ينتقلوا من مكان إلى مكان او لا يتسلط عليهم امرنا الا في مكان دون مكان بل الله جل وعلا قادر عليهم في اي مكان كانوا فيه فاذا مسخهم الله جل وعلا يقول فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون لا يستطيعون ان يتقدموا ولا ان يتأخروا لا يستطيع ان يمضي فيسير اتلقاء وجه ولا يستطيع ان يرجع وفي هذا وعيد لهم وتخويف لهم بأنهم بمعصيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم معرضون أنفسهم للخطر معرضون أنفسهم لوعيد الدنيا وعذاب الدنيا كما هم معرضون أنفسهم لعذاب الآخرة يوم القيامة فما استطاعوا مضيا بضم الميم وفتحها مضيا ومضيا وفيه كسر مضيا والمعنى لا يستطيعون رجوعا ولا مسيرا مضى يمضي إذا ذهب في الأرض ورجع يرجع رجوعا إذا عاد من حيث جاء لا يستطيعون أن يمضوا في طريقهم ولا يستطيعون أن يرجعوا لو مسخهم الله جل وعلا في مكانهم لبقوا في مكانه عبرة للمعتبرين وفي هذا وعيد لهم بأن الله جل وعلا قادر على أن يقلبهم حيوانات كما هو قادر على أن يقلبهم جمادات أن يقلبهم أحجار والله جل وعلا يبين حال الكفار في الدار الآخرة ويبين كمال قدرته جل وعلا عليهم في الدنيا كل هذا تخويف لهم وأمر لهم بطاعة الله وطاعة رسله فمن انتفع بالنذارة واتق الله جل وعلا سعادة لا يشقى بعدها أبدا ومن لم تنفع فيه النذاره شقي شقاوه لا سعاده بعدها والعياذ بالله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين